0: Dat is niet van een leien dakje gegaan. Nee. Dat is denk ik nog heel voorzichtig uitgedrukt.
1: Ontwikkeling Peperstraat, belangrijk voor de toekomst van onze stad. We ontvingen het persbericht van wethouder Hans Krieger die verantwoordelijk is voor Maakzaanstad. De kogel is wat hem betreft door de kerk. De woningen aan de Peperstraat en de Beatrixflat worden gesloopt. Vanmiddag spraken we met hem. Het is niet van een leien dakje gegaan en... Hij voelt zich als een boer met kiespijn.
0: Kijk, we weten al heel lang dat we aan de oostkant van Zadam uh, iets moeten gaan doen. Ja. Uh, een deel was uh, niet meer in goede staat. We hebben ideeën om uh, de brug te gaan her herontwikkelen. Dat valt ook allemaal onder Zadam oost Er zijn allerlei ideeën altijd geweest over de Peperstraat zelf. Uh, en, en een jaar of twee geleden hebben wij aan de gemeenteraad een uh, zogenaamd gebiedsperspectief aangeboden. Dus eigenlijk een soort globaal plan voor die hele omgeving. En toen is de bal uh, aan het rollen geslagen. En ik zeg ook even, niet van een leien dakje, want nou, we zijn nu twee jaar verder. En we hebben al twee jaar nodig gehad om met de ontwikkelaar en de eigenaar daar, die speelt een uh, hele belangrijke rol, om tot overeenstemming te komen. Nou, dat is op zich niet zo bijzonder, maar wat wel bijzonder is, is dat we echt in een stadsvernieuwingsgebied zitten. En dat een van de ideeën is om uh, een aantal gebouwen te gaan slopen en nieuw te gaan bouwen. Nou, dan kom je dus heel dicht bij de mensen, hè? want uh, kijk, als iemand in de omgeving iets gaat bouwen, dat is één ding. Waar ook mensen vaak uh, moeite mee hebben of het gesprek over hebben. Maar in dit geval uh, is de boodschap, uh, we gaan een deel van de peperstaat gaan slopen en vervangen door nieuwbouw. En uh, dan is de boodschap aan die mensen, u moet het huis uit.
1: Ja, want, nou, want wanneer geleden, in deze fase. Mag, Hans? Mag, uh, ja, sorry. Ja, want wanneer in deze fase is nou precies echt uh, definitief tot sloop uh, uh, besloten?
0: Eigenlijk met dit besluit wat we van de week genomen hebben.
1: Want ja, dus, er is ja. niet eerder een contract getekend met ACRES... waaruit uh, uh, is beloofd door Zaanstal dat er gesloopt zou gaan worden?
0: Nee, er is wel een gebiedsperspectief vastgesteld. Hè. Dat is weer het verhaal van twee jaar geleden. En in dat gebiedsperspectief was het uitgangspunt wel. Nou, als je bijvoorbeeld even neemt de Beatrix-toren aan de Zaan, uh, dat die vervangen zou worden door twee grote boontorens, die zitten ook nu nog in het plan. Maar daar is nooit echt een besluit opgenomen, maar dat is wel de basis geweest om met de ontwikkelaar in gesprek te gaan. Dus die heeft er wel op kunnen rekenen dat we sloop en nieuwbouw zouden toepassen.
1: En dat kunnen rekenen, is dat iets waar ze zich uh, juridisch zeg maar, aan vast kunnen uh, houden? Dus op het moment dat uh, Zaanstad niet zou besluiten de Beatrix uh, toren plat te gooien... Uh, zou dat ja. juridische consequenties kunnen hebben voor Zaanstad? Nou, of dat juridische consequenties kan
0: hebben, dat weet ik niet. Want uh, dat is niet de richting die wij inslaan. Omdat er meer aan vast zit dan alleen maar de gedachte van zullen we het nou eens gaan slopen en nieuw gaan bouwen. Er zit echt een hele gebiedsvisie aan vast. En daar spelen een aantal dingen een rol. In de eerste plaats, Zaanstad heeft ontzettend veel woningen nodig. Nou, als je niet sloopt, dan betekent het dat je nauwelijks woningen kunt toevoegen. En als je wel sloopt, dan kun je ruim 400 woningen toevoegen. Dat is voor de woningzoekenden is dat goed nieuws. Uh, daarnaast uh, vinden wij dat de Peperstraat uh, een veel te zware verkeersader is in de stad. Nou, in dat hele plan zit ook dat we een ondergronds parkeergarage gaan bouwen met een park erboven. En dat uh, heeft weer gevolgen voor de burcht, omdat je daarmee het parkeren op de burcht vrij kunt spelen. Nou, dat is een hele snelbal-effect. Op het moment dat je het parkeren op de burcht vrij speelt, kun je daar ook gaan ontwikkelen. Dat zal niet met hoge torens gaan. Maar wel met uh, woonbebouwing, ook met wat winkels, met een stukje horeca erbij. En dat kun je allemaal niet doen als je uh, de Beatrix Toren en de bestaande bouw in de Pijpenstraat laat staan. Dus dat zit wel heel erg aan elkaar vast.
1: Stel dat uh, Zaanstad zou beslissen om die Beatrix Toren niet te bebouwen. Zeg jij dan ja. dat dat geen juridische consequenties zou hebben vanuit uh, Accres, tenminste vanuit de ontwikkelaar?
0: Nou, dat weet ik niet, omdat die vraag wat ons betreft niet aan de orde geweest is. Want aan de orde is geweest dat wij door de Raad een gebiedsvisie hebben laten vaststellen. Nou, in die gebiedsvisie kon je al zien dat het uitgangspunt is dat we gaan slopen en nieuw gaan bouwen. Nogmaals, dat hebben we echt nodig om aan die aantallen woningen te komen. Dus het gesprek met ACRES is altijd gevoerd over slopen en nieuwbouw.
1: Ja, oké. Okay. Kun je iets vertellen over die fases? Tenminste, want jullie hebben fase 1 en fase 2 uh, uh, vastgesteld. Hè? Uh, wanneer gaat het nou concreet van start? Wanneer, wat, wat is de planning voor fase 1?
0: Wat nou, wat jullie vraagt, dat uh, raakt gelijk aan het uh, aspect bewoners en uh, herhuisvesten. Uh, fase 1, daarvoor wordt nu de zogenaamde peildatum afgesproken. Dus als de gemeenteraad het besluit neemt, dan is er een peildatum. Yeah. En de pijldatum, dat betekent voor de huurders in fase 1 dat ze stadsvernieuwingsurgentie krijgen. Uh, nou, dat betekent dat ze verhuiskosten vergoed krijgen. Uh, dat we heel intensief uh, gaan begeleiden naar andere huisvesting. Uh, exact de planning en de data van die twee fases heb ik niet. Dat fase 1 nu wat ons betreft snel uh, kan beginnen. En dat betekent ook dat uh, zowel door ons als door de corporaties uh, ja, nog intensiever gewerkt zal worden aan de herhuisvesting van uh, de bewoners.
1: En, en vanaf de pijldatum uh, uh, is het dan zo dat de bewoners een, een jaar hebben om, ver, om, om te vertrekken? Werkt dat zo?
0: Nu gaan we de techniek in van de herhuisvesting. Voor zover ik het niet weet en Sylvia zullen we zorgen dat je die antwoorden nog krijgt.
1: Ja, want die pijldatum is wel al bekend bij jullie. Nee. Of...
0: Nee, die pijldatum is pas bekend en definitief. Ja, hij is wel bekend, maar volgens mij is dat ergens in november, december. Ook dat zul je toesturen.
1: Yeah.
0: Maar wat ik wel van belang vind, is dat die pijldatum, die wordt pas vastgeklikt. Op het moment dat de gemeenteraad een besluit neemt. Yeah. En daar okay. hangt hij heel erg aan vast.
1: Okay. Dus het
0: collegebesluit betekent nog geen pijldatum. Maar het raadsbesluit, dat betekent wel een pijldatum.
1: Ja, ja. En... Ja, dan lopen we misschien een beetje op de muziek vooruit ook. Maar uh, uh, ja. sowieso, de bewoners uh, hebben tot nu toe... hebben ze wel bewezen dat ze, dat ze ontzettend bovenop het onderwerp zitten. Dus dat ze zich goed hebben ja. ingelezen. Nou ja, je zou het een heel mooi stuk uh, burgerparticipatie kunnen, kunnen noemen. Hè. Dus, uh, ik kan ze aan ja. dat ze trots op zijn. Maar um, nou, uh, uh, hebben ze dus toch ook al aangekondigd om... Het er niet helemaal bij te laten zitten op het moment dat er besloten wordt uh, te slopen. Ja. Dus dat betekent sowieso rechtszaken van die kant. Uh, hoeveel ja. vertraging zou dat uh, op kunnen leveren?
0: Ja. Maar even over die participatie. Hè. Daar denken de bewoners dus anders over. Uh, die vinden dat wij uh, ze niet goed genoeg helpen. We proberen wel steeds, we steeds duidelijk te maken dat we echt kunnen helpen als die pijldatum er is. Dat is wat we gedaan hebben. Als we nu gaan bouwen en ontwikkelen, dan is de participatie altijd een verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Ja. En wij faciliteren dat en we, uh, we denken mee en we kijken mee. Maar wij denken dat uh, in het geval van de Peperstraat, hè, dus als het echt gaat om stadsvernieuwing, herhuisvesten van mensen omdat ze hun huis uit moeten. Dat het beter is om de regie veel meer naar je toe te trekken. En wij zullen ook met de bewoners van de Peperstaat de komende tijd uh, de teugels uh, van ons uit strakker aan gaan
1: halen. Ja. Nou ja, dat, dat rapport van uh, Petra Boom, dat is natuurlijk echt vernietigend. Ja. Hè? Dus Dat is mega slecht ten opzichte van uh, uh, dat participatietraject. Dus uh, de, ik bedoel, op het moment dat ik zei, sterk staaltje, burgerparticipatie ging ik niet uit van een uh, succesnummer ja. van gemeente Zaanstad en Akkers, Maar gewoon vanuit, uh, zeg maar de, de, vanuit de drijf, de zelf. Ja, drijf ja. van de, de, de bewoners zelf. Maar ja. um, dat rapport van Petra, daar staan echt dingen in waar je ontzettend van schrik. Sterker nog, ja. Petra schrijft zelf in haar inleiding uh, dat ze hier echt van geschrokken is en van onder de indruk ja. is. Terwijl dat natuurlijk haar vak is, dus dat zegt denk ik ja. wel wat. Um, nou, geef je aan van ja, we hadden het misschien uh, uh, niet helemaal bij de ontwikkelaar moeten laten liggen. Dus dat, dat is iets wat mm -hmm. we zouden moeten gaan herzien. Maar uh, jullie hebben het wel bij de ontwikkelaar laten liggen, ondanks het feit juist dat uh, de burgers heel erg mondig zijn geweest, zelfs ook naar het gemeentehuis zijn uh, getrokken. Dus in die zin uh, uh, zijn er veel momenten geweest, of veel signalen geweest waarbij Zaanstad kon uh, ontdekken dat het niet goed ging met dat traject... Mm -hmm. En toch voelden de bewoners zich verschrikkelijk in de steek gelaten en eigenlijk voor de, uh, voor de bus geworpen. Uh, trekken jullie dat aan in dit traject? Hoe, hoe, hoe staan jullie er tegenover? Of schuif je dat echt alleen maar naar Akres uh, uh, toe? Nee hoor, nee.
0: nee. Daarom zeg ik net, Kijk, ik vind sowieso dat we ons uh, wat dat betreft al kwetsbaar opgesteld hebben door het, met het rapport aan de slag te gaan. Want wij kregen uiteraard ook die signalen. We hebben naar eer en geweten de afgelopen jaren uh, ons goed mogelijk ingezet voor uh, de bewoners. Daar worden de bewoners anders over gedacht, dat uh, herken ik ook. En al met al was dat voor ons ook aanleiding om uh, Petra Boom in te schakelen. Nou, ik uh, herken ook wat je zegt over uh, haar rapport. Ik heb je ook even uitgelegd hoe het in Zaanstad altijd werkt. Dus dat het in dat opzicht ook niet zo verwonderlijk is dat, uh, ja, dat er wel eens wat ruis uh, kan ontstaan. En natuurlijk trek ik me dat aan. Uh, het is niet fijn als uh, over je gemeente dit op papier zetten. Maar dat vind ik belangrijk. Kunnen wij voor de huidige groep bewoners alsnog iets betekenen? En Zeker nu in die fase komt van herhuisvesting. Ik denk dat het antwoord daarop is ja, dat gaan we doen. We gaan intensiever met de corporaties in gesprek. Wat ons betreft gaan we ook intensiever met de bewoners in gesprek. Dan zullen we ook over hoe we dat gaan doen. In eerste instantie met de bewoners zelf over in gesprek gaan. En wij hebben ook in ons uh, persbericht al aangegeven, er staat volgens mij ook iets in, dat wij uh, ook de les willen leren voor de toekomst.
1: Nou, ja, in, jullie ja. in jullie persbericht staat van ja, ophalen wat er leeft onder de bewoners. Dat, dat is natuurlijk ja. uh, iets wat je eigenlijk niet heel erg hoeft op te halen, maar wat jullie al constant naar jullie toe hebben uh, gekregen mm -hmm. op een presenteerblaadje. Ja. Dus jullie weten wat er uh, speelt bij de bewoners. Um, ja. Ja, hoe, hoe ga je nou nog meer ophalen wat er speelt bij de bewoners? En hoe kan je daar goed op inspelen?
0: nou Kijk, het ophalen, uh, je komt nu dus in een fase terecht dat als de raad het besluit neemt. Hij zegt net even rechtszaken. Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, ik hoop nog steeds voor Zaanstad dat we dit project uit uiteindelijk tot een goed einde kunnen brengen. Want uh, we kunnen daarmee uh, meer dan 400 mensen die er om staan te springen een dak boven het hoofd bieden. We kunnen heel veel doen aan de leefbaarheid in dat gebied. Dus we laten ook echt wel zien dat het algemeen belang voor ons ook heel belangrijk is. En dat meekt natuurlijk niet weg dat we met die bewoners aan de slag willen om te kijken wat er dan beter kan. Dat is niet ophalen, maar dat is gewoon met ze aan de slag gaan van waar kunnen we jullie een goede andere plek geven. En we denken zelfs uh, aan één-op-één uh, coaches, Want, uh, daar is ook ervaring mee opgedaan in het land, in stadsvernieuwingsgebieden. Dat je mensen ook niet uh, ja, collectief helpt of met mailings, maar dat je gewoon iemand aanbiedt die ze helpt bij die herhuisvesting. Dus dat is niet ophalen, maar dat is concrete actie richting uh, de bewoners.
1: Ja, ja oké. Okay. Want dan zeggen jullie het college gaat wat meer uh, uh, regie vo voeren op uh, uh, herhuisvesting. Dat klinkt nou niet heel erg concreet of heel erg kordaat. Uh, uh, nou, dat oké, haal ik uit die... het ja. ja,
0: Maar we moeten ook niet uh, uh, de wijsheid in zoverre in pacht hebben dat uh, we wonderen kunnen verrichten. Want waar ik net ook even mee begon. Kijk, voor de mensen die daar fantastisch in een grote woning aan de zaal wonen, is dit nog steeds ontzettend ingrijpend. En dat begrijp ik ook heel goed, dat je dat in eerste instantie niet wil. Uh, het is ook helemaal geen makkelijke afweging uh, voor het gemeentebestuur. Dat zal straks inderdaad ongetwijfeld ook aan de orde komen. Maar je moet heel veel dingen tegen elkaar uh, afzetten. Uh, kijk, er wordt ook gezegd van waarom kan er niet gerenoveerd worden? Natuurlijk nou, is daar naar gekeken, maar als je bijvoorbeeld even naar die Beatrice flat kijkt, constructief, uh, kun je dan geen woningen meer toevoegen. Dan is het echt een renovatie dan zit de eigenaar ook niet op te wachten, want uh, je ja, moet aan isolatie gaan toepassen en allerlei uh, dure investeringen doen die dat niet uithaalt. En als wij besluiten om niet te slopen, maar uh, uh, te, te gaan renoveren, dan is het niet de gemeente Zaanstad die zelf renoveert. Dat is de eigenaar. en dan zullen de bewoners met die eigenaar in gesprek moeten. Ja, en wanneer gaat het dan gebeuren en wat gaat u precies doen? Dus het is niet zo dat de gemeente een renovatie af kan dwingen?
1: Nee. Dus als... nee. Maar dat heeft bijvoorbeeld uh, Petra Boom ook, uh, uh, ook opgenomen in het rapport. Dat, uh, dat er echt ongelooflijk veel achterstallig onderhoud is. Dus dat mensen in de schimmel ja. zitten dat het verschrikkelijk is. Nou kan het zo zijn mm. dus, dat ze nog steeds uh, uh, een paar jaar daar zullen zitten. Je kunt het niet afdwingen, ja. maar is dit een partij... Ja, Zaanstad is, voor Zaanstad is dit een partij waarmee ze zaken doen, waarmee je moet ja. gaan handelen en waarbij jullie een ontzettend uh, groot traject en project aangaan. Um, ja. Is het vanuit Zaanstad niet mogelijk om daar inderdaad uh, uh, toch wel wat consequenties aan te hangen op het moment dat, daar, uh, dat, dat mensen in die omstandigheden moeten blijven wonen de komende uh, ja. twee jaar? Jullie zijn toch niet volledig tandeloos lijkt mij?
0: Nee, dat, uh, dat mag ik aannemen van niet. Kijk, wat we nu gaan doen, dat is dat stedenbouwkundig programma van Eisen vaststellen. Nou, Daarmee zit ook in het proces dat je die pijldatum uh, kunt gaan hanteren. Maar dit is nog niet het contract met ACRES, dat moet allemaal nog getekend worden. En dan komen de dingen die jij noemt, die komen ook aan de orde. Dus van, hoe ga je nou in die resterende tijd met de bewoners om, met uh, tijdelijke verhuur, met onderhoud. En dan wordt het ook voor de eigenaar ontwikkelaar allemaal veel concreter en duidelijker wat hij wel of niet kan doen. Ja. Maar kijk, ik wil ook even het beeld wegnemen dat, uh, dat we met uh, schurken te maken hebben. Dat beeld heb ik zelf niet. Uh, ook ACRES heeft uh, best wel veel energie erin gestoken. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar uh, ook ACRES heeft uh, heel veel begeleiding gehad. die hebben huisbezoek uh, afgelegd. Nou, maar nogmaals, ik begrijp vanuit bewoners die daar niet weg willen, dat ze daar uh, heel anders tegen aankijken. Ja. Maar volgens mij zei het ook wel even, Merel, uh, dit is de partij waar we mee te maken hebben. Nou, uh, wij gaan daarmee aan de slag we proberen tot een contract te komen. Dat is dan een van de vervolgstappen naar het besluit door de gemeenteraad.
1: Ja, oké. Okay. En uh, dat besluit. Je begint over het besluit van de gemeenteraad. Maar uh, uh, ja, verwacht jij op basis van, uh, van het rapport, bijvoorbeeld van Petra, dus dat, dat de gemeenteraad. Uh, 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 juichend bij het kruisje gaat tekenen?
0: Nee, kijk, uh, als jij mij de vraag had gesteld, ben je blij dat er een besluit is, dan zit ik daar natuurlijk ook uh, twee leden in. Hè? Ik denk, ja, aan de ene kant, uh, als ik even kijk naar het belang voor de stad, maar dat is, dan, ja, dat is, dat is het uiterlijk en er zijn honderden woningen erbij. Maar ik, uh, het is wel een beetje boer met kiespijn, want ik zie ook wat dat met, met de mensen gedaan heeft de afgelopen twee jaar. Het heeft twee jaar geduurd omdat we er financieel met de ontwikkelaar niet uitkwamen. He, daar kun je van alles van vinden en uh, er is geld vanuit het Rijk toegezegd inmiddels. Dus daardoor hebben we de rekensommen wel rondgekregen. Maar het gevolg is wel geweest uh, dat we de mensen twee jaar aan het lijntje hebben moeten houden. Dat voelt niet fijn. Dat is niet het fijne gesprek wat je hebt.
1: Nee. Maar dan wil ik ook nog even wat vragen over de uh, rol van uh, uh, de supervisor, uh, 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 Short Soeters. Um, ja. ja, het is een beetje een, een gek verhaal, tenminste een dubbele petten verhaal. Want Joerd Soeters is natuurlijk uh, supervisor geweest uh, bij de ontwikkeling in Zaanstad, hè, Maak Zaanstad. Uh, ja. Hij heeft ook uh, meegeschreven aan het stedenbouwkundige rapport hè, voor uh, Maak Zaanstad Oost. En uh, ja. vervolgens uh, is de supervisor verdwenen en ruilt hij de rol in van architect binnen hetzelfde gebied. Um, wat vinden jullie uh, als gemeente van die dubbele petten van Sjoerd Soeters?
0: Ja, ik, 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 ken de, ik, heb, die, ik heb gehoord wat je, wat je gezegd hebt. Uh, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan daar geen uitspraak over doen. Als het gaat om integriteit, ik weet wel dat Sjoerd is op enig moment gestopt. Uh, ik ken hem niet zo goed vanuit de Zaanse periode. Maar wat, wat jij nu zegt en wat het allemaal betekent, uh, ik, ik, heb daar, ik kan daar geen uitspraak over doen meer. Ga ik ook niet doen. Nee.
1: Is het misschien uit te zoeken uh, hoe dat formeel geregeld is? Dus de, de, de petten van, uh, van de supervisor versus de uh, rol ja. van de architect? Dus of daar formeel maar, ook afspraken gaat... over zijn?
0: Ja, maar de vraag die je stelt over dubbele petten, die suggereert al dat er iets is met een dubbele pet. Ja. Maar wat, ja. Ik, wel wil, maar wat ik wel wil doen, is even aan jou vragen, hoe zit dat, nou, wat ik begrijp is, er zit een soort integriteitsvraag aan vast. Mm -hmm. kan, het, kan het zo zijn dat hij meegetekend heeft terwijl hij een andere rol had? Uh, daar wil ik je graag wel even antwoord op
1: geven. Ja, heel graag. Dat dus dat ga ik voor goed. je uitzoeken. Ja, dat is goed. Um, ja, dat rapport natuurlijk van de Beatrix flat. Ja, uh, dat, dat, dat is toch uh, ontegenzeggelijk, is de uitkomst dat die flat uh, gigantisch historische waarde heeft. Het scoort gewoon uh, uh, geweldig op elk punt. Uh, de uitkomst van het rapport zou toch eigenlijk alleen maar kunnen zijn uh, dat die flat bewaard dient te worden binnen de uh, zeg maar, uh, geschiedkundige kaders ook van uh, uh, de opbouw van Zaanstad en de stad zoals die nu is. Um, wat heeft dat rapport dat onderzoek en dat rapport voor zin gehad op het moment dat de uitkomst zo duidelijk is, maar dat er toch gezegd wordt, nou ja, hartstikke mooi, maar plat dat ding?
0: Uh, kijk, uh, we, we vinden erfgoed belangrijk. Hè? We hebben een portefeuillehouder uh, erfgoed die uh, zich enorm inspant, uh, ook overigens voor naoorlogse monumenten. En ik vind dat zelf ook heel belangrijk, maar het is niet zo dat je een stad op slot zet... ...door te zeggen van alles wat elkaar een beetje uh, 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 invloed heeft hè, op, op dat monumentale, dat je daar niet, niet aan mag komen. Dat is niet het geval. Alleen, ja, daar, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Hè, dus dat moet je meewegen in zo'n besluit. En als je ook even naar dit besluit kijkt, dan ben ik toch wel even die boer met kiespijn... ...dan uh, kan het heel veel positiefs brengen voor Zaanstad. Maar er zitten voor mij twee hele grote pijnpunten aan vast. Dat is in de eerste plaats... Terugkijkend, uh, de hele geschiedenis met de bewoners, hoe we dat contact gehad hebben, waar het rapport over verschenen is. En het tweede pijnpunt, dat is heel onomwonden, dat is inderdaad de cultuur-historische waarde van uh, dat deel van de Peperstraat, met name de Beatrix-toren. En uh, alles met al overziende moet je als stad ook het besluit kunnen nemen om te zeggen: van ja, maar daar moeten we in dit geval overheen stappen. Want op het moment dat je zou besluiten om de Beatrix Doorn te laten staan... ...nogmaals, dan krijg je weer een hele vraag van... ...kun je het renoveren? Wie gaat het renoveren? Maar dan haal je de hele bodem weg onder het project... ...dan heb je geen ontwikkeling in de Pijperstraat... ...en dan heb je ook geen ontwikkeling in de Burg. Dus er zit heel veel aan vast. En dat bij elkaar heeft voor ons de doorslag gegeven... ...om te zeggen van nou ja, dan zullen we door die pijn heen moeten... En dan uh, willen wij het besluit motiveren waarom wij overgaan tot sloop van de Beatrix-toren.
1: Kun, kun je dat uitleggen? Want ik snap het serieus niet. Dat, uh, nee. De Beatrix-toren staat aan de Zaan. Die staat los ja. van andere gebouwen die gesloopt uh, moeten gaan worden. Uh, ja. Hoe staat die toren in de weg van de ontwikkeling van de Peperstraat? Dus hoe belangrijk is het om die twee uh, uh, zeg maar ja. neozaanse torens die zijn ingetekend uh, uh, neer te ja. zetten in plaats van de Beatrix uh, uh, Toren voor het slagen of voor het ontwikkelen van de rest van het plan? Ja.
0: De Beatrix Toren uh, bevat uh, 28 woningen. En daar kun je niet meer van maken. Dat heeft ook met de constructieve inhoud te maken. Technisch kan ongetwijfeld alles, maar het is echt onbetaalbaar om daar meer woningen van te maken. Je kan er niks bovenop zetten, je kan er niks aan plakken. Die twee torens waar je op doelt, die hebben uit mijn hoofd gezegd iets van 150 woningen. Ergens tussen de 130 en de 150. Er zijn veel meer woningen. En daar zit ook een financiële opbrengst aan vast. En die financiële opbrengst maakt het hele plangebied mogelijk en haalbaar.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is gewoon geld in principe ook.
0: Voor dat onderdeel is het geld. Ik wil niet zeggen dat geld altijd alles Het is. Dat betrek je ook bij je afweging. Maar we moeten heel veel dingen met elkaar afwegen... om te kijken of we dit stuk sandam uh, verder tot ontwikkeling kunnen brengen.
1: Ja, want dat, dat is natuurlijk ook nog van uh, een van de coalitiepartijen. Uh, Rosa heeft zich natuurlijk ook hard gemaakt en uitgesproken... voor het behoud ja. van uh, de Beatrix... Uh, Toren. Denk je dat je daar een probleem mee uh, gaat krijgen bij de beslissing ook uh, in de Raad?
0: Ik verwacht daar in ieder geval stevige discussie over. Alsof Rosa was voorop, maar ik heb wel meer raadsleden gehoord die uh, zich het lot van de BRTX-toren aangetrokken hebben. Dat vind ik ook heel goed. want Daarmee laat je ook zien dat je je erfgoed uh, serieus neemt. Ja. En uh, ja, we gaan de komende weken in de behandeling in de Raad uh, merken wat dat uh, precies gaat
1: betekenen. Ja, oké. Okay, heel goed. Nou, dat was hem wat mij betreft. Uh, wil je zelf nog iets kwijt?
0: Nee, boer met kiespijn had ik al uh, laten
1: vallen. Dus, uh, boer met kiespijn zou, zou oprecht, heb je er heel goed in gegooid.
0: Graag, ja? Ik zou oprecht heel graag blij willen zijn voor Zaanstad dat dit gaat gebeuren. Maar ik zeg met leven, er zitten heel veel uh, kanten aan. Uh, ook echt zware pijnpunten. Uh, dingen die we ons aan kunnen reiken. Andere dingen misschien weer niet. Maar... Uh, ja, ik, euh, ik hoop dat we straks met elkaar kunnen zeggen dat alles overwegen, dat we het toch goed aangedaan hebben. Kijk, als je alleen maar naar het uiterlijk kijkt, dan, dan zeg je wel van wat er in Inverdan gedaan is, uh, de gedempte gracht. Uh, ik vind het helemaal top, ik vind het prachtig om daar te lopen. En dan kom je bij de sluis, dat heeft ook zoveel potentie nog. En dan kom je aan de overkant, ja, dan wordt het allemaal een stuk minder. Uh, en uh, ik kom ook steeds terug op die woningen. Er zijn zoveel mensen op zoek naar een woning, dus uh, dat is voor ons wel heel belangrijk. Maar ja, met, die, met de andere dingen die ik net genoemd heb die echt pijn doen, uh, dat trek ik ook al aan. Dat, uh, dat vind ik een heel moeilijk punt in deze hele discussie.